0: Bueno, bienvenidas, bienvenidas a Motivarte, un nuevo episodio de mi querido podcast eh, que estoy tan contenta de hacer y como siempre digo que me permite darme eh, el lujo de conocer gente, eh, más que interesante, porque yo los invitados que elijo los, los elijo porque me gustan a mí, así que eh, hoy
1: es un día más de eso, si estoy con Magu, Magu de No Gastes más. hola Magu. Hola Flor, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí.
0: Por favor, un placer, eh, nos saludas desde un pueblito, me dijiste,
1: estás en el campo y la tecnología nos permite. Sí. En San Miguel del Monte, estoy haciendo cuarentena por, por el uh -huh. trabajo de mi marido, uh -huh. y tengo bastante familia acá, así que acá estamos.
0: Qué lindo, qué lindo, un poco de paz, te fuiste del caos
1: porteño. Sí, sí bueno, con los chicos los que tenemos la oportunidad capaz de, o sea, de estar afuera, eh, es como un privilegio, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Bueno, Magu, vamos a arrancar, como te dije, yo
0: quiero que, que un poco hagas tu autopresentación a través de una pregunta que hago siempre, que tiene que ver con que la gente sepa con quién estamos hablando y quién es Magdalena María, te llamas, ¿no?
1: Me llamo Magdalena María Gaulan, sí, <risa> eh, tengo 34 años, casi uh -huh. 35. Uh -huh. Tengo, bueno, estoy casada, tengo dos hijos y bueno, yo tengo un trabajo en relación de dependencia, soy secretaria de médicos uh -huh. y eh, con respecto a mis estudios, yo arranqué apenas terminé el colegio con ciencias políticas que me quedaron cinco finales, no me recibí, ¿Nunca? cursé toda la carrera, nada, uh -huh. pero bueno, era más fuerte que yo, como que en realidad esos cinco finales me quedaron desde hace muchos años, uh -huh. eh, y después hice dos años de psicología, que me gustó mucho, pero bueno, eh, llegó Esmeralda, mi primera hija, y enseguida, enseguida, cuando me tenía ocho meses, uh -huh. eh, me quedé embarazada de Lorenzo, y es como que ahí tuve que frenar un poco el tema de los estudios, y bueno, y todavía son relativamente chicos, porque es mi ahora cinco, Lorenzo tiene tres, pero se llevan un año y cuatro meses, así que todavía no pude claro, son tomar chiquitos. esa parte. Sí.
0: Y de, de entre Ciencias Políticas y, y Psicología, que son dos carreras que nada que ver, ¿cuál, cuál es la que más te, te gusta?
1: mira yo arranqué este de Ciencias Políticas porque me gustaba mucho toda la parte de ONGs. Pero bueno, me fui dando cuenta que era muy poquito lo que había de ONGs, en ese momento no había, hoy hay una licenciatura específica, en ese momento no existía, eh, yo arranqué en el 2004, y, y con respecto a psicología me gusta mucho, me gusta mucho todo el tema de los chicos, eh, era, viste, yo no sabía si iba a ser psicopedagogía, psicología, así que bueno, pero hice dos años, así que es como que no pude tomar esa decisión.
0: Todavía pero darte cuenta que
1: es dos, lo que más te gusta Sí, pero las dos Tienen mucho que ver con Como que yo siempre dije que tengo como una vocación De servicio uh -huh. y, y bueno, ya, ya hablaremos Pero no bastes de más, también arranco un poquito por eso ¿No?
0: Te iba eh, a decir porque Si hay algo que te aporta eh, La cuenta es justamente como un, Es como un servicio a la comunidad ¿No? Este, sí, la vez. verdad es
1: que eh, como que yo arranqué compartiendo algo que yo no me daba cuenta que, que podía ser un valor agregado para los demás, uh -huh. y siempre tengo como la misma anécdota, que estaba en un supermercado, y adelante mío había un joven, porque la verdad es que no sé si era padre, tío o hermano, uh -huh. comprando los mismos pañales que yo, y, y no tenía la tarjeta de fidelización del supermercado, que es la típica, es la que es gratis, ¿viste? Sí. Sí. Y estaba pagando el doble, y yo decía, ay, le, digo, le, le presto, le presto la mía, como que no podía. Entonces le dije, ay, mira tomá, le dije a la cajera, disculpame, yo no sé si se puede, pero este chico está pagando el doble. Y ahí dije, algo que para mí es tan natural, eh, realmente puede tener un valor agregado para los demás. Y bueno, claramente, eh, creo que es así, no sé, me dirá vos. Sí, sin
0: duda, pero pará, no vamos a llegar todavía a la cuenta porque, bueno, para los que quieran ir viendo, arroba no gastes de más, eh, y la verdad que creaste una comunidad grande y, y linda, y tu cuenta está llena de valor, pero me gustaría que nos cuentes un poquito antes de eso. Bueno, vos me contaste que estudiaste ciencias políticas, vos sos de Buenos Aires, un poquito, un resumen de tu historia desde que sos chica hasta acá, ¿no? Que, que me gustó esto, aparte de que dijiste de la vocación de servicio, por ahí hay otros momentos en donde lo encontramos, no sé. Eh, que, Mira, que me cuentes un poquito
1: más. Yo tengo, o sea, viví siempre con mi mamá Mis papás mm. están separados Tengo tres hermanos de parte de mi papá eh, y, y bueno, y siempre como que En, en todo lo que era eh, vocación de servicio A mí me gustaba Había que hacer algo eh, en el colegio Y yo siempre estaba aprendida O no sé, me acuerdo una vez que eh, en el diario del colegio publicaron como un artículo de una de nuestra clase y era el mío que hablaba de la pobreza, como que siempre tuve como esa, uh -huh. siempre me, me conmovió un poco uh -huh. todo lo que era eh, esto que hablamos, ¿no? La vocación de servicio, y por eso también arranqué con, con Ciencias Políticas, después me di cuenta que capaz que en ese momento era más cultura general la carrera, porque tenías como un poquito de todo, pero sí, sí. Eh, qué sé yo, con mis amigas, ya cuando éramos un poco más grandes, había que hacer un viaje y siempre terminaba yo encontrando los pasajes para todas, o haciendo las compras para el asado, eh, pero, a ver, no, a ver, es, eso ya no tanto de, de poder ayudar, ¿no? O sea, en absoluto, siempre uh -huh. es algo que a mí me gustó, pero eso ya era más porque, nada, yo lo hacía de una forma más inteligente y, y era, chicas, déjenmelo hacer a mí, que, que, siempre que tuviste buen ojo
0: para los precios
1: sí, en realidad como que se me despertó un poco todo eso cuando, cuando me independicé eh, yo me casé y me fui a vivir eh, obviamente con mi marido uh -huh. eh, pero un poco antes, viste, que estando de novios ya empezás a planear viajes o cosas, y ahí dije ah, esto no es, ir al súper y chao hay que uh -huh. organizarse un poco eh, y ahí es como que empecé a tener un poco más de buen ojo Siempre digo, lo mío no es, eh, no sé por decirlo, rata tips. No. Esto es poder seguir comprándote las cosas que te gustan, pero haciéndolo de una forma inteligente. Eh, no, no tirando la
0: plata como por ahí vos veías que le pasaba al chico del supermercado, ¿no?
1: Claro, claro, pobre, él ni sabía, ¿viste? Pero, pero sí, o sea, con prestar un poquito de atención. Uh -huh. eh, o, o de vago, viste, que decir, no, bueno, no voy a sacar esa tarjeta, es un plomo, tardás años. La verdad que tardás y hoy la haces directamente online, o sea, no tardas nada, uh -huh. eh, y como te digo, un día charlando con mi marido, él yo a él como que lo instruí mucho en esto, porque qué sé yo, él capaz que venía del súper y traía, no sé, este, este tipo no sé, un copetín riquísimo, carísimo, y yo le decía, bueno, pero este, ¿puedes comprar este?, uh -huh. eh, y, y bueno, que los hombres dijo, siempre gastan
0: un poco más en el súper, o para mí porque no prestan sí. atención, yo cuando lo mando al mío es como, uy. o sea, ya sé que si no le das una directiva...
1: Mmm, no, baja. sí, pobre, hace un esfuerzo enorme a veces. Igual te digo que tengo unos hombres que me siguen en No de demás, que son bárbaros, ¿eh? Qué gran. <risa> no,
0: bueno, está perfecto y
1: debería ser, deberían ser cada vez más los hombres que vemos en el supermercado. Es que sí, obvio, pero, pero sí, a veces... A ver, como siempre digo, está buenísimo darse eh, eh, algún lujo, está bárbaro, algún gusto, es uh -huh. espectacular y yo también lo hago. Pero bueno, fue él un poco el que me dijo, vos tenés esto, es, eh, es un valor agregado, o sea, no lo tiene cualquiera. Por más de que a vos te divierta, te guste, a mí me encanta el supermercado, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo ni pie, me dice, yo a mí ni se me había ocurrido, yo agarro la marca que compré toda la vida, ni se me ocurre ah. probar una nueva. Claro. Así que bueno, es un poco eso, como que se dio esta mezcla de, de vocación de, de, de servicio, por decirlo de una forma, de colaborar en algo, contribuir en algo, uh -huh. eh, y eh, bueno, esto que consideramos que, que yo tenía como algo para compartir que podía estar bueno para todos. Y este, que, bueno, vos arrancaste la cuenta en qué año, Magú? Yo arranqué en 2017, cuando uh -huh. nació el Lorenzo, que es mi hijo más chico, uh -huh. y no me fue muy bien. Como que, si bien ya, bueno, en nuestro país la economía siempre es medio un vaivén, pero uh -huh. si bien ya no estábamos tan bien, eh, no, no le encontré la vuelta. Yo soy como muy detallista, yo quería ir a todos lados, filmar todo, y uh -huh. tenía dos bebés, ¿entendés? Uh -huh. Pues Lorenzo acaba de nacer y es, me tenía un año y medio, y como que eso fue en abril, ponele, y en octubre dije, ay no, como que me estaba sobreexigiendo mucho, no le encontraba la vuelta, tenía muchas amigas capaz que también me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás poniendo folletos de carnicería? <risa> en ese momento en Instagram era todo divino, ¿viste? Como que era todo deco, eh, más, todo impecable, <risa> eh, y yo, yo le decía, no me preparen porque también esto rompe con eso, como que va a llamar la atención en algún momento, y, y después cuando arranqué, que yo puedo afirmar como que es un poco el principio a principio, es a mitad de 2018, uh -huh. que como que hace nada, estábamos comiendo afuera con mi marido y dije, sabes qué? Le voy a dar otra chance, y arranqué y ahí explotó, expl pero explotó, eh, en tres meses yo tenía 30.000 seguidores, y, y nada, es como que también me sobrepasó un poco, porque no yo no tenía una estructura, no tenía una forma de trabajar, digamos. Era, sí, sí, era un poco lo, lo que, que ibas iba viendo
0: vos, ¿no? O sea,
1: claro, eh, y bueno, y así también fueron llegando oportunidades nuevas, eh, y bueno, eh, en realidad fue ahí, un poco ahí en el 2018 donde tú, arranqué con todo. ¿Qué cambió desde el 2017 al 2018? Porque
0: no sé si ese cambio tiene que ver con vos o tiene que ver con el contexto, pero muchas veces pasa que eh, hay muchas, muchas personas que ¿no? arrancan por ahí cuentas con toda la emoción y de golpe se dan cuenta que no es tan fácil, que lleva un montón de tiempo y qué sé yo, y bueno, y tira la toalla, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo Mira. que vos vuelvas a confiar en eso? ¿Y qué crees que tuviste para explotar de golpe que no había pasado un año atrás?
1: No, creo que tuvo que ver un poco el contexto económico para o sea, con que yo vuelva, sumado a que mi situación familiar ya está un poco más acomodada, De verdad, cuando chicos chiquitos me era muy difícil, eh, y bueno, y también siempre cuando tenés a alguien que te banca y te dice dale, hacelo, mi marido era, vas a verte va bien, está buenísimo, así que como que eso también me ayudó un montón, y con respecto a qué fue lo que cambió en la cuenta, bueno, primero esto, como que yo le busqué otro formato, como que no era ir a todos lados, claro. eh, sino que empecé a hacerlo más digital, más desde mi casa, eh, aparte, no sé si parece o no, pero yo soy un poco tímida, y me pasaba que entraba, qué sé yo, una cadena de farmacias, ¿viste? Y me daba un poco de vergüenza, ¿no? claro. veces de seguridad me miraba, entonces esto como que también me solucionó eso, me llevaba mucho tiempo de claro. ir a todos lados. Y después, por otro lado, también eh, empecé a pedir que me recomendaran, o sea, a otras cuentas que yo seguía desde mi Instagram personal, uh -huh. le, me presentaba, les contaba lo que yo hacía, y como que despertó el interés de muchos. Entonces Miren. me empezaron a recomendar, y es algo que yo siempre digo, es un consejo, que para los que nos están escuchando si están arrancando algo, eh, eso es clave, porque a veces Instagram es muy tirano, y, y, y si vos tenés pocos seguidores o acabás de arrancar, no es fácil empezar a crecer. Claro. Salvo obviamente con publicidad, que yo no, no, no hacía. Eh, entonces, como lo mío no tenía un, un fin comercial, yo no vendía un producto, eh, me empezaron a recomendar porque les parecía interesante las claro. demás cuentas. Y ahí es donde yo me empecé a, a dar a conocer y a visualizar. Eh, y bueno, fue un poco así. Yo creo o que sea, vos no, no las conocías.
0: Dij dijiste, bueno, me
1: mando mensaje a Menganita que me gusta sí. lo que hace. Hola, soy Mau. nuevo hasta así. Totalmente, sí, sí me presentaba a través de Instagram, les contaba, sí me preguntaban muchas si tenía fines comerciales, porque bueno, eso también es muy personal, pero también entiendo que si yo estaba vendiendo algo, eh, bueno, capaz que no, no les era tan cómodo recomendar Bien. por un, un tema de nada, de atención, o sea, del producto, viste, uh -huh. pero yo les contaba, no, yo lo que hago es dar consejos para hacer compras inteligentes, miraban un poco, les parecía bueno, y me empezaron a recomendar, y eso me abrió muchas puertas, porque es como que te dan a conocer a, a sus seguidores, que eran un montón, eh, así que eso me empezó a ayudar. Sí, eso es fundamental, yo
0: siempre eh, destaco desde lo que me pasa a mí personalmente con los podcasts, y, y me parece que está bueno que lo cuentes porque a veces uno no se anima, no como que te da cosa, o ves, a, ves a, a a chicas que tienen un montón de seguidores, o unas cuentas súper exitosas, y decís... ¿qué me va a dar bola? Y lo que creo que las redes generan es esto de, de una empatía con el otro, de che, yo también estuve en tu lugar, o sea, como yo también acá empecé Rey. en algún momento, y la buena onda, como esto de no mirar desde la competencia, sino desde dónde te pueden sumar, así que coincido con vos en que es una buena estrategia para, hay que animarse, por supuesto lleva trabajo, porque eso es tiempo, pero bueno, la que quiera crecer en ese sentido va a tener que...
1: Obvio, lo y también caso, me encontré también. con un montón de nos y que eran súper, o sea, como vos me decís, a mí no me conocían, o sea, a, a mí también me pasa a veces que me piden recomendaciones, Mira, a mí me, me pasó mucho en la cuarentena, uh -huh. que capaz que muchas profesionales de la salud, tipo psicopedagogas, psicólogas, y yo se los digo, y, y me devuelven el alma, pero digo, chicas, discúlpenme, pero yo ese tipo de cosas no las puedo recomendar, porque yo no te conozco y es ah. un tema como súper sensible. Ah. Eh, pero esto, a ver, yo creo que se juntaron dos cosas. Eh, era, es un tema eh, que siempre está bueno. O sea, ¿quién no quiere tener a alguien que te ayuda a gastar menos? Después sí. te fijarás si te ayudo o no te ayudo y me seguirás o me dejarás de seguir. Pero en el momento. No, y aparece que vas a. Te
0: tomas el trabajo de hacer como esos resúmenes o, o juntar toda la información, de curar toda la información, que uno a veces ve toda por separada y te vas perdiendo.
1: Sí, obvio, ¿no? Para mí, eh, ¿viste? Yo siempre digo, no sé si tendré así como un mega fan, pero todos me tienen ahí, ¿viste? Porque capaz que en un momento les sirvo. Obvio, obvio. Y, Mau, ¿pudiste empezar a hacer, además,
0: acuerdos con Marga? O sea, ¿en qué momento crees que, que como que... Porque yo entiendo que vos le debes dedicar mucho tiempo a esto, o sea, realmente eh, contestar los mensajes, eh, generar los contenidos, eh, Mira, todo esto te lleva, ¿no? O sea... ¿Cuándo
1: pasa a ser un poquito más que un hobby, digamos? Eh, bueno, mi primer acuerdo con una marca fue en septiembre de 2018, uh -huh. eh, que fue un sorteo con un supermercado, y yo no entendía nada, era como todo nuevo y tampoco quería parecer tan novata, entonces es como que no me animaba a hacer algunas preguntas, así que preguntándole a amigas que hacían esto hace tiempo, uh -huh. eh, y ahí empezaron como a aparecer oportunidades. Yo siempre tengo como una regla, porque obviamente... Eh, para mí lo más importante es que la gente confíe en mí, ¿no? Es lo que yo siempre digo, Como y como vos estás diciendo, esto lleva muchísimo trabajo, eh, a mí nadie me obliga, obviamente lo hago porque a mí me gusta, uh -huh. pero lleva muchas horas al día. Y, pero si, si, si la marca me está proponiendo algo que yo hubiese recomendado sin el acuerdo, yo digo que sí. Claro. O sea, ese es como mi meta. Y, y no sabés cómo de a poco me fueron, a, y la alegría que me da, ¿eh? como que me fueron apareciendo oportunidades que yo digo, ay, las veces que lo recomendé y no tenía ningún acuerdo. Eh, es súper gratificante, eh, porque bueno, la verdad es que si no, a mí me costaría mucho poder dedicarle el tiempo que le dedico, poder contestar la mayor cantidad de mensajes. Mm. Eh, entonces ahí empezó un poco. Igual me animo a decir que tampoco es que tengo una barbaridad, me llueven los acuerdos con las marcas, no, o sea, uh -huh. como que por el momento está bien y a mí así me funciona y, y, y es más una gratificación personal por, por el laburo y el esfuerzo, ¿no? Sí, la evolución eh, de la gente capaz también, ¿no? Como que estoy de vuelta con la gente. Eso es lo más gratificante. Yo de verdad siento que estoy en muchas de las casas. O sea, hay con muchas que ya soy como bastante amiga con pinche, no sé, virtual, uh -huh. por decir, eh, pero no sé, cuando... Cuando subís algo y la gente le gusta y te agradece, eh, a mí lo que más me gratifica es, bueno, con esto que hablábamos, que yo trato de contestar la mayor cantidad de mensajes posible, y yo soy así, como me ven en hostias demás y Masi, como me están escuchando acá, la verdad es que soy una mina bastante tranquila, ¿viste? Eh, trato siempre de ser lo más amable posible, pero porque no tengo por qué no serlo. Uh -huh. La gente me dice unas cosas tan lindas, que te juro que es súper gratificante.
0: Qué es bueno. más, si he
1: tenido siete mensajes mala onda, es mucho, ¿eh? Y, y es mucho, a mucho. Ver, no es nada, y a ese, a No es nada, ¿entendés? Entonces, eso como que, no sé, a mí me hace sentir bien eso. Lo que mejor me hace sentir es eso, es cuando la gente te agradece eh, por, por los datos.
0: ¡Qué bueno! Y después,
1: obviamente, que los acuerdos con las marcas están buenos porque también te ayuda a hacerte el espacio para poder dedicarle tanto tiempo si no me sería imposible. Ah. Y te hago una pregunta, ¿qué es lo que más te pregunta la gente? ¿Cuál es mi supermercado favorito? Esa es la pregunta les copa, les copa a todos. Me pasa que a veces hay aluviones de seguidores o porque alguien te recomienda o, o por algún sorteo o algo y esa es la fija, viste. <risa> y yo siempre les digo, chicos, no tengo un supermercado favorito, pues se termina, no gastes de más. Porque si claro. yo no tuviese les digo, chicos, es este. Cerremos la página y vamos todos a ese. Vamos todos eh, a ese y listo. Sí. Eh, no, esa pregunta les copa y después también me hacen preguntas muy específicas que a mí a veces me cuesta un poco contestarlas. Por ejemplo, no sé, ahora que está haciendo más frío me preguntan mucho por estufas, pero bueno, no todos tienen ni el mismo presupuesto ni el mismo espacio. Ahí yo siempre, mi recomendación es comparen precios. Uh -huh. eh, mucha gente de verdad, no se da cuenta de, de, de comparar o en distintas cadenas o, o así mismo en, en un e-commerce grande, como que si, siempre comparemos los precios y, y usemos los e-commerce estos grandes como termómetros de, de, de precio. Es impresionante. Ayer una amiga me contaba que tenía que comprar un repuesto de una cafetera mm. y que había una diferencia de, no sé, por 2000%, ¿entendés? Entre un lugar y otro. Era una barbaridad. Ay, y me dice, y yo, se me ocurrió, porque cuando ya vi el primer precio, perdí como toda la esperanza y la fe de conseguir el repuesto, y me fijé en la página oficial de la cafetera y salía dos mangos.
0: Qué, Qué locura. Lo que pasa es que es verdad que uno a veces o no tiene tiempo, o le hacía que decís, yo solo le llamo el costo de oportunidad, ¿no? Que cuando en vez de ir al supermercado paso por el almacén porque es rápido, porque estoy con los chicos, no sé qué, bueno, yo ya sé sí que voy a pagar más. Pero es como el costo de oportunidad, entonces eh, digo, bueno, ok, hoy, hoy, me lo, hoy me lo perdono.
1: Obvio, pero es que, olvídate, yo también lo he hecho, ¿entendés? Pero no sé, es como eh, cuando yo estaba con los dos chicos con pañales, siempre daba el mismo ejemplo a mis amigas, hmm. mis íntimas amigas, ¿cómo no te podés quedar sin pañales, le digo. O sea, yo te entiendo, pero ¿por qué terminás comprando en el kiosco de la esquina de tu casa? ¿eh? Y en Buenos Aires, en el kiosco de la esquina de tu casa, es tremendo. es un chico que no va a dejar los pañales de acá a un mes, ¿cómo te vas a quedar sin pañales? Yo las retaba, ¿viste? Porque es eso, es a veces organizarse, ¿entendés?
0: Sí, bueno, eh, es, esa es la clave de todo, ¿viste? O sea, organizarse es la clave, sí. para trabajar mejor, para gastar menos, para, no sé, tener más tiempo libre, para... Sí, totalmente, totalmente. La para mágica. Todo. Y Mago, ¿y ¿cómo crees que afectó todo esto que nos está pasando? Que yo creo que hubo un cambio en los hábitos de consumo, ¿no? Esto de la cuarentena que venimos pasando hace tanto, o, o cómo, cómo viste que afectó en, 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 en la forma de comprar, en lo que elige la gente, en los canales de venta. ¿Qué crees Mira, que cambió?
1: En primer lugar, obviamente, y lo que digo no es nada nuevo, la gente se volcó 100% al al e-commerce. Uh -huh. eh, bueno, primero por una por, por un tema de prohibición y segundo por un tema de, de, de miedo, ¿no? Por lo menos, no sé cómo es allá, en el sur, pero acá estamos bastante guardados. Uh -huh. eh, y por otro lado, hay como por un lado los precios aumentaron un montón en todo lo que es eh, cosas esenciales, ¿sí? el supermercado industrial lo que aumentó. Eh, pero por otro lado también aumentaron mucho las las compras de otras cosas no esenciales, porque obviamente cuando uno está aburrido en su casa uh -huh. y si tiene eh, nada eh, a mano, una computadora, empezás a mirar y hay hasta estudios donde te dice que cuando vos estás con tarjeta no, no tiene ese componente emocional, uh -huh. ¿entendés?, al gasto de dinero que cuando lo haces con, con plata en efectivo, por decir una forma. Uh -huh. Entonces es como que es medio raro porque por un lado... Hay, hay menos oportunidades, hay, hay menos eh, dinero, por decirlo de una forma, porque hay gente que está cobrando menos, y hay menos laburo, y las cosas están más caras, pero como mi página es, es de consumo, porque la verdad es que es de consumo, no, no, yo no, y no incito a gastar más, al contrario, pero es de consumo, a mí la gente me cuenta lo que compra, claro. no lo que deja de comprar, yo veo un aumento grande en, en bienes que no son eh, esenciales, ¿no?
0: Tipo la tele, el celular, la cafetera. Sí,
1: no, no, no tanto. O sea, esas cosas hoy son caras. Hoy una tele es una inversión grande, pero eh, qué sé yo. Los que tienen chicos están comprando un montón de juguetes para los chicos. Pero bueno, ya yo entiendo que también es muy difícil entretenerlos dentro de un departamento, ¿no? Eh, ropa, eh, qué sé yo. Sí ese tipo de cosas, o sea, y de hecho he hecho algunos, este, viste, esos stickers de Instagram, donde tipo, ¿qué compraste en la cuarentena? Y han comprado unas pavadas que no, no puedes creer, eh, pero bueno, eh. es una mezcla de que nada, que, porque hay como dos situaciones, yo, yo les daba como un tip, eh, porque también hablamos un poco de finanzas personales, eh, no, estas demás, muy simple, uh -huh. ¿sí? Como para eh, de, de familiares, entonces yo les decía que por lo menos hagan el ejercicio de anotar todo lo que no estaban gastando que gastaban antes, por ejemplo, en transporte o en esa, no sé, ese gustito que te das en el kiosco o en el cafecito, uh -huh. entonces yo decía, anoten eso como para ser conscientes de cuánto representa eso para ustedes semanalmente, quincenalmente o mensualmente, y el que puede lo ahorra, que seguramente lo va a tener que pagar en algún servicio, porque ahora estás consumiendo muchas más cosas en tu casa capaz, pero. O
0: oh, si no le bajaron el sueldo y lo complementa. Oh, por pero eso.
1: Bueno. Y mm. ahí es donde yo vi que hay como los dos lados. Hubo mucha gente que me dijo, no, mira la verdad es que yo no llego a fin de mes con esta situación. Yo igual les insistía en que lo anoten, o sea, no, no te digo que lo ahorres si no podés, obviamente, pero anótalo porque tener conciencia de eso es re importante, es lo primero. Y muchos que me decían, por primera vez pude ahorrar los 200 dólares que me deja eh, comprar el banco, ¿viste? Claro. Entonces, te tenés, pero eso depende también, obviamente, del ingreso y el laburo de cada uno, eso es muy personal.
0: no Y como decís vos también de la organización, ¿no? Si uno conoce sus finanzas, lo que entra, lo que sale, eh, es como que tenés una economía más saludable, ¿no? Como, al menos como es que, que sabés dónde podés.
1: Es que eso es un poco lo que vos decís. Eh, la información te da poder. O sea, te da libertad saber cuánta plata tenés, cuánta plata gastás, te deja elegir a dónde gastarlo, cómo gastarlo y cuándo gastarlo. Sí. Es así. Eh, por eso yo insisto tanto en que registren los gastos. Es un plomo, sí, es un recontraplomo. Pero pero es lo más importante, porque si no, es como que gastás a cuenta. Te, te imaginas que te queda... ¿Viste? y de repente te equivocás y no te quedaba eso o te quedaba más y podías haberte dado un gusto mejor del que te diste ¿viste? Sí, borrarlo
0: porque a veces cuando te queda más viste también se pierde obvio. es como que
1: bueno ¿y dónde está Obvio, obvio Podés elegir después cada uno elige lo que quiere
0: y me gustaría que me hagas, bueno, vos tenés una, un hashtag que es mago tips y estuviste diciendo algunos, pero me gustaría que, que me numeres los que para vos son más importantes a la hora de pensar en una organización de economía familiar, eh, que entiendo que después pueden aplicarse a otros, a otros aspectos también, ¿no? De, de nuestros sí, gastos, pero, pero ¿cuáles son las cosas que, tipo, toma papel y lápiz y anota porque esto es lo que, la columna vertebral de tu billetera.
1: Bueno, hay como dos que son clave que medio que le dijimos con otras palabras, pero la primera es el orden y la organización y el ahorro van de la mano, eso mm. seguro. Y después también esto de planificar, ¿no? Eh, plan yo tengo un hashtag que es planificando se ahorra y es tal cual porque hoy igual ya no existe, pero casi, pero antes de la pandemia mucha gente iba sin lista al supermercado, pero mucha gente. Entonces, sí o sí tienes que tener una lista de eso. Bueno, mira. <risa> <ríe> tenés que tener una lista de supermercado porque eh, si no te pasa que tenés tres paquetes de arroz en tu casa pero no tenés ninguno de fideos eh, mm. o te pasa lo de los pañales que te dije hace un ratito o se te empiezan a vencer las cosas también, entonces traten de tener ordenada la alacena, si lo pueden hacer por fechas de vencimiento o por lo menos las cosas que se vencen rápido, eso sería ideal eh, busquen también, o sea comparen precios, ¿no? A veces no es tanto laburo, yo estoy hablando más que nada obviamente de, de donde conozco yo, que es capital y provincia y capaz que las ciudades más importantes, uh -huh. pero hoy hay muchos deliveries, entonces uno, hay deliveries de frigoríficos directos, hay deliveries de granjas directas, diversifiquemos las compras, no compremos todo en un solo lugar, porque claramente no siempre va a convenir en todos sus productos, ¿no? Uh -huh. eh, Después, qué sé yo, bueno, tengan siempre las tarjetas de fidelización de los supermercados, no se casen con ninguna marca, prueben otras marcas, prueben las famosas marcas blancas, que son las marcas propias de los supermercados, eh, ya sabemos, todos todos estamos medio al tanto de que se producen en los mismos lugares, eso no significa que tengan la misma calidad, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, por lo menos te da la tranquilidad de que está hecho en un lugar donde cumple las normas de salubridad.
0: No nos vamos eh. a morir, claro.
1: No, por eso. ¿Están aprobados eh, bueno, por la MAD?
0: Totalmente.
1: Después, eh, bueno, otra que siempre digo es, comparen precios y no porcentajes de descuento. A veces tenés la promo del segundo al 80 y mirás para el lado y te costaba mucho más barato el que no estaba en promo de otra marca. Yeah. Eh, comparemos eso. O después, sin llamar al desabastecimiento, por favor, pero estoquense las cosas cuando vean a buen precio, las cosas costosas, tipo jabón líquido, cosas de perfumería, bueno, los que tienen chicos pañales, uh -huh. eh, aprovechen eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, cuando estás medio tentado con algo, pensás, si no hubiese estado en promo, lo hubieses comprado y ahí como que, pitete. porque a veces uno compra porque está en promo, y después no lo usás. ¿Quién no tiene un par de zapatos en su... Bueno, sí. nosotros por ejemplo. Todos, yo también. Entonces, es como que eh, comparemos eso uh -huh. eh, con respecto a los viajes, que, bueno, ojalá dentro de poco podamos de vuelta volver. Eh, también, fije, tratemos de hacerlo en, en no temporada alta, busquemos precios de, de vuelos en distinto horario, a veces viajar de noche en... Eh, es más, es más caro, entonces, bueno, de todo depende de las posibilidades, ¿no?
0: Tal cual. Hagamos presupuesto. un
1: presupuesto, tengamos un presupuesto, o sea, si no sabemos cuánto tenemos para gastar, no, no podemos, no podemos avanzar. Eh, ¿Qué sé yo? No buenísimo. sé, tengo miles. Pero <risa> no, igual
0: buenísimo porque
1: también el menú tiene semanal, que ver al perdón que te interrumpa, no. el menú semanal. Es un embole o sea, yo soy la primera que me siento a hacerlo el sábado o el domingo y digo, ay, me quiero matar porque ya no sé qué comer, pero te soluciona, para el que se ocupa de la comida en la casa, te soluciona, porque no tienes que pensar qué comer, y obviamente que yo lo, lo super rompo, eh como que me sobraron milanesas y van de nuevo milanesas, pero te organiza, te ayuda a ir al Ya tenés casi la mitad de la lista del supermercado o de la verdulería de carnicería hecha. El menú semanal es clave. Yo tengo un montón en la cuenta, se los comparto siempre. Uh -huh. eh, eso es re importante.
0: Los voy a mirar porque yo siempre hago hincapié en lo del menú semanal. Yo hace poco también dejé el gluten. Entonces como que encima tenés que pensarlo, ¿viste? Desde, sí. los alimentos, desde la saludable, que por supuesto compro mucho más en dietéticas. Y, y que salen más caras Y que no están Tengo que hacer como un paso más aparte del súper El menú semanal está buenísimo Y aparte de lo que vos decís de la lista también Yo que no voy con lista, sea, la tengo en la cabeza Claro, a veces compro cosas que después no, no, no cocino O que pasan un montón de tiempo Y no las uso Y cuando necesito los huevos para hacer algo De todos los días, me, me los olvidé
1: Sí, sí, no, bueno Eso también un poco Ahora, ahora que, que bueno Igual ya estamos de a poquito volviendo Un poquito a la normalidad pero, mm, pero vamos también a lo casero eh, ¿viste? En la cuarentena Todos cocinamos, me parece eh, Así que, qué <risa> sé yo todos, eh, Yo tengo, una receta, tengo varias recetas como Que reemplazan alimentos envasados ¿Qué sé yo Tengo un, unos De queso riquísimos Tengo las típicas fajitas Para sí. hacer la comida mexicana Esa, por favor, entren ya a verla Porque fue como el boom de la cuarentena No hay persona, y aparte las pasaron <risa> Para vos que estás comiendo sin gluten, las están sí. haciendo integrales, me mandan tipo, mira, le puse esto y quedaron bárbaras. Ay, qué eh, bueno, las voy a chumear. No, te digo que eso, mira que yo soy cero cocinera, yo cocino lo básico. Y después, en mi casa nada, se comen cosas típicas de, de las casas, no se come muy elaborado, eso sí lo hago yo, mm. pero esas cosas hay que tratar si podemos, si tenemos un ratito, o de cocinar así como en tandem ¿viste? Tipo, tenés dos horas para cocinar, bueno, haces varias cosas y metes en el freezer, claro. eso evita a veces, ¿viste? Un delivery rescate.
0: <ríe> Exacto. Y ¿sabés que me gusta también? Pens escuchándote, pensaba en que un poco eh, hay una tendencia... A, dejar, a abandonar el consumismo, ¿no? Este, este consumismo casi noventoso en donde comprabas y comprabas y, y tenías remeras con etiqueta y cosas que después nunca usabas y las comprabas porque era oferta y como que la oferta, bueno, había que comprarla. Y, y yo creo que estamos, por suerte, atravesando un momento donde se le da valor a lo que, come, a lo que compramos, a, lo que, a nuestra plata, a lo que gastamos, porque nuestra plata
1: Totalmente. viene
0: de tiempo nuestro, que estamos dedicando a otra cosa que no tiene que ver probablemente, eh, o que tiene que ver con el trabajo, con la responsabilidad. Entonces me parece que este minimalismo de consumo que por ahí está, eh, hay un documental en Netflix que se llama Minimalismo, que es muy bueno sobre esto, eh, llegado como a, a un extremo pero pero que está bueno y esto que decís vos tiene que ver con eso bueno cuidemos lo que tenemos lo que, lo que compramos en qué gastamos porque en sí, y aprovechemos
1: que está de moda aparte como decís <risa> vos eh, empezó un poco con, con el orden no exacto eh, con sacar todo lo que no necesitábamos y esto es un, va un poco va un poco no totalmente de la mano para mí eh, estoy totalmente de acuerdo con vos porque sí. eh, nada es como vos decís, y, y yo siempre digo, tipo, pero no lo hago porque eh, soy una obsesiva del ahorro. En absoluto lo hago porque me encantan hacer algunas cosas que son más caras capaz. Y si yo mantengo todo este orden. Puedo tener eso otro, ¿entendés? Exacto, A mí exacto. me encanta irme de vacaciones, me gusta elegir un lugar que me gusta, me gusta conocer distintos lugares, yo tuve la suerte de viajar un montón eh, antes de tener chicos y con los chicos, mm. y sí, para nosotros los argentinos, y en este momento es bastante carísimo viajar. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, qué sé yo, en mi cabeza es un poco por eso. Por Ahí está como el objetivo final,
0: poder... ¿no? Bueno, gasto menos ¿Ese acá. Ese es o mi objetivo. Voy... Bueno, pero está Obvio, buenísimo. Hay gente
1: que capaz que, que, que no tiene la posibilidad de tener un objetivo, y es súper respetable, pero, como yo siempre digo, y te dije al principio, esto siempre suma, ¿entendés? Y claro. está bueno que, que por más de que hoy estemos viviendo un momento bastante drástico con respecto a la economía, eh, esto es algo que te queda para siempre, está bueno hacerlo costumbre, porque qué mejor que usar responsablemente tus recursos, como vos decís, que, que, que laburamos tanto. Entonces, para mí es eso, es como un camino de ida que a veces parece bastante complicado, pero yo siempre digo, es el primer mes, los primeros dos meses que capaz, y tampoco se propongan hacer todo al mismo tiempo, que bueno, dar eh, los gastos, hacer la lista, hacer el menú. Eh. Bueno, vayan probando de a poco y cuando vean los resultados, lo del menú semanal para mí es un re buen eh, inicio, uh -huh. porque eh, por lo menos para mí es un plomo pensar que comer todos los días, entonces ya con no tener que pensarlo, Mira como un alivio. Te sacás un estrés de la que... cabeza,
0: y después ah, planificándolo sí, no me compras me...
1: mejor. Sí, ¿qué almorzamos? Y yo ya ponía una cara de león enojado, que me quería eh, morir. Pero me sí, encantó. me parece que está bueno.
0: Muchísimas gracias. Quiero preguntarte ahora para ya terminar, porque llevamos como cuarenta y pico de minutos hablando, pero me parece que todo esto que dijiste tiene muchísimo valor para, para empezar a aplicarla en el día a día. Y, y ahora para, para cerrar un poco que me cuentes, ¿qué viene de ahora en adelante? Bueno, ¿qué, qué proyectos tenés? Eh, nada, qué, qué, ¿qué sueños te quedan? Como para, como para entender un poco para dónde vas.
1: mira eh, me gustaría, no, no te digo hacer un libro, porque de hecho hoy no tengo ni tiempo, uh -huh. pero por lo menos lo que sea, tipo un manual cortito de todas estas cosas, eso me, me parece que estaría bueno. mira qué bueno. Eh, eh, después, bueno También me gustaría arrancar un poco Con videos en YouTube eh, De todas estas como ¿Tenés tips? que animarte a la
0: cámara o, o haces decís video de imagen
1: No, a mí no me, me da nada de vergüenza O sea, soy tímida Para las relaciones interpersonales uh -huh. Pero así en la cámara no me da nada de vergüenza ah, como perfecto. Que no perfecto no. Eh, Pero bueno, para eso Yo no sé, yo soy muy mala Con la tecnología, para eso necesito a Alguien que me ayude Uh -huh. eh, así que bueno, es como ya un paso más grande, eh, pero esos serían como dos pasos importantes y después obviamente seguir buscándole, eh, nada, la, la,
0: la novedad
1: a novastes de Más, ¿no? Capaz que pueden ser algunos tutoriales de, de algunas cosas para poder hacer en casa, eh, pero bueno, eh, eh, o sea, seguir con la misma modalidad de siempre, pero tratando de ser novedosa, claro, siempre eso, reinventándome, y después con respecto a estas otras, bueno, también me abrió un TikTok que no entiendo nada, o sea, necesito algún sobrino de 18 años me explique porque no entiendo nada, pero mágicamente tengo como 8.000 seguidores, no sé por qué, eh, así que
0: y derivados por ahí de la cuenta de Instagram.
1: No sé, pero de una cosa de locos, así que también podría empezar un poco por ahí, me divierte, uh -huh. me siento medio vieja, ¿viste? Pero bueno, me divierte. A mí me pasa eh, lo mismo, como sí. que me pongo, me pongo a hacer cosas de TikTok
0: y no, o sea, como que me siento ridícula, te voy a hacer una como que me miro y digo, ay dale Florencia, o sea, ya está.
1: Es que claro, yo no llego ni a hacer esos videos en los que te sentís ridícula porque no sé dónde apretar, yo solo sé <risas> poner las letras, Tipo, la, las frases y, y mi video común y algún, algún film. Tenés que verte de unos
0: tutoriales.
1: Claro, esos que se cambian la ropa, a veces unas cosas fabulosas. Pero bueno, no, mi idea es encarar un poco más también la estética de No Gastes de más, como que al principio era, porque es todo muy rápido, ¿viste? La oferta es ya, entonces no hay tanto claro. tiempo de editar. Entonces capaz que ponerle un poco más de, de, de profesionalismo a eso, pero pero nada, con la misma esencia de siempre, como siempre les digo, yo siempre trato de contestarles todos los mensajes, y esto lo hacemos entre las dos partes, porque la mitad de las cosas que yo comparto me las mandan los seguidores, así claro, que... Eh, te ahorran el trabajo, ese, te ayudan. Sí. Seguir como con ese tan buen feedback que tengo, que para mí es lo más importante.
0: Bueno, me encantó, gracias por tu tiempo, eh, gracias por, por darnos todo, todos estos tips, contarnos un poco de tu historia, de quién está atrás de, de No Gastes de Más, felicitarte porque tener una comunidad que te, que te ayuda a hacer tu trabajo y que te quiere y todo no es fácil de lograr así que seguí seguí me encantó me encantaría me encantaría esto verlo de la guía que me parece súper útil este youtube todo todo este, ojalá te vaya muy bien así que gracias muchas gracias y bueno nada te dejo para vos para que hagas el mensaje final
1: bueno flor no primero muchísimas gracias de vuelta por invitarme eh, costó reunirnos, pero finalmente lo costó? hicimos. Sí, y, sí, y sí esa es la parte
0: del background que no contamos,
1: pero nos costó un montón. Ay, un, un montón, eh, llegado, pero bueno, llegó y creo que salió buenísimo. Y okay. bueno, a todos los que nos están escuchando, eh, síganme, espero no defraudarlos, <risa> pero no, la verdad que está bueno y tiene un valor agregado y lo hago como lo hago en mi casa, o sea, no, no tiene ningún secreto. Uh -huh. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y te mando un beso enorme de en ese lugar divino del mundo en el cual estás.
0: Bueno, muchas gracias y a nosotras nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, 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 chau.